Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nasłuch Przedsiębiorcy zaprasza Tomasz Kasprowicz. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Witam Państwa w kolejnym nasłuchu przedsiębiorcy. Dzisiaj naszym tematem jest coś, co wróciło do naszej debaty publicznej, a jest to temat euro i przystąpienia Polski do strefy euro. I na ten temat chciałem porozmawiać dzisiaj z naszym gościem, panem doktorem Jakubem Borowskim, głównym ekonomistą Credit Agricole i SGH. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No to pierwsze pytanie. To warto czy nie warto? No to jest najtrudniejsze pytanie. I powiem Panie Tomaszu, że zaskoczę Pana pewnym unikiem w tej sprawie. Dlatego, że od czasu, kiedy powstały w Polsce takie pierwsze kompleksowe analizy dotyczące wystąpienia Polski do strefy euro, to był 2004 rok, pierwszy raport Narodowego Banku Polskiego o korzyściach i zagrożeniach związanych z członkostwem w strefie euro. Minęło sporo czasu. W międzyczasie był globalny kryzys finansowy. I zaraz po tym globalnym kryzysie finansowym, zaraz po jego wybuchu może, bo nie po wszystkich konsekwencjach, został opublikowany kolejny raport Narodowego Banku Polskiego. No a potem szła pandemia, teraz mamy wojnę w Ukrainie i w zasadzie już od no, ponad dekady nie mamy dużej e, takiej kompleksowej analizy na temat długofalowych korzyści i kosztów związanych z akcesją. Ja oczywiście mogę na podstawie cząstkowych badań takich, które w międzyczasie przeprowadzono, w tym moich, przeprowadzić jakąś analizę, jakieś wnioskowanie, ale ono będzie obarczone, powiedziałbym, podwyższoną niepewnością związaną z wpływem tych czynników, o których powiedziałem i w związku z tym raczej wolę się uchylać od odpowiedzi na to pytanie, w tym sensie, że możemy porozmawiać o wybranych aspektach członkostwa, korzyściach, zagrożeniach, ale jeśli Pan mnie będzie przymuszał do tego, żebym zbudował tutaj dla Pana i dla naszych słuchaczy bilans tego członkostwa długofalowy, tak, i powiedział, tak, warto, korzyści przewyższają koszty, no to byłbym dzisiaj bardzo ostrożny. Mogę powiedzieć, jak on się zmienia, ale zupełnie uczciwie, i to jest moje doświadczenie ostatnich kilku lat, zupełnie uczciwie mogę powiedzieć tak, że, że zrobienie takiego bilansu przekracza w zasadzie możliwości jednego ekonomisty nawet najbardziej zdolnego i nawet najbardziej pracowitego. Potrzebna jest bardzo gruntowna analiza o skali zbliżonej do tych poprzednich raportów, uwzględniająca różne aspekty tego członkostwa, ekonomiczne, społeczne, również geopolityczne, do czego zapewne za chwilę przejdziemy, geopolityczne i ich wpływ na sytuację gospodarczą w dłuższej perspektywie w wariancie pozostawania poza strefą euro, i w wariancie, w którym byśmy w tej strefie euro byli. Więc to jest ponad, ponad możliwości, ponad siły jednego ekonomisty moim zdaniem. Dlatego odpowiadam tak, trzeba zrobić analizę, wtedy będziemy bliżsi odpowiedzi na to pytanie, przy oczywiście wielu bardzo trudnych często do, do sformułowania założeniach. Natomiast o poszczególnych wymiarach tego, tego członkostwa i jego oddziaływania na gospodarkę, na poszczególne podmioty gospodarcze możemy oczywiście rozmawiać. 
Ja, ja pamiętam ten drugi raport NBP-u przynajmniej, bo jego czytałem i szczerze powiedziawszy tam nie do końca odniosłem wrażenie, że to była bardzo szeroka i pogłębiona analiza, jeśli mam być szczery. Mi się wydaje, że takiej analizy to brakuje od początku właściwie bardzo przekrojowej i to, tam było skupienie się bardzo mocno na kwestiach monetarnych, można powiedzieć konwergencji płac w dużej mierze, ale pozostawał spory niedosyt ten raport, nie wiem, czy się Pan zgodzi ze mną. On był inaczej sformułowany, a może inaczej, on był inaczej skonstruowany. To nie był taki klasyczny raport, który ma Pan takie executive summary i ma Pan na końcu dość jednoznaczne wnioski, wchodzić, nie wchodzić. To był raport, który powiedziałbym mnożył znaki zapytania i jednocześnie sprowadzał się do takiego zestawu różnych badań dotyczących wybranych aspektów członkostwa, na przykład rynku pracy, na przykład synchronizacji cykli koniunktury, na przykład zagrożenia związanego z niskimi stopami, czy niższymi stopami po wejściu do, do strefy euro. Na przykład, co bardzo ważne, wpływu przystąpienia do strefy euro na handel zagraniczny, na PKB. To wszystko tam było, natomiast no, to były takie elementy tego dania, dania takiego szerokiego dania, które, które chcielibyśmy spożyć intelektualnie, no ale tam brakowało takiego wyraźnego, jak to się ładnie mówi w badaniach naukowych, policy prescription, czyli sygnalizacji, warto wchodzić, nie warto wchodzić, trzeba poczekać. Oczywiście były tam takie sformułowania, ale moim zdaniem one nie były dostatecznie doznaczne, tym bardziej, że niektóre z tych badań, na przykład badanie, na które głowy nikt nie często powołuje, badanie dotyczące kosztu utraty, możliwości prowadzenia krajowej, niezależnej polityki pieniężnej, to badanie wskazywało na bardzo niski koszt. Na tyle niski, że powiem szczerze, byłem zaskoczony, jak widziałem to badanie i, i ono w sumie wskazywało na to, że, że ten najważniejszy koszt, najważniejszy, bo tych zagrożeń jest oczywiście więcej, ale ten najważniejszy, bo przecież rezygnujemy z niezależnej polityki stopy procentowej, rezygnujemy z płynnego kursu walutowego, wchodząc do strefy, prawda? Polityka monetarna będzie już wtedy wspólna również dla, dla Polski. Więc ten najważniejszy koszt był, był oceniony jako niski. To tam gdzieś umknęło w tych dywagacjach dotyczących tego, jak interpretować ten cały raport, a moim zdaniem niesłusznie. No ale to badanie trzeba by było dzisiaj powtórzyć, tak jak wiele innych również. Także jesteśmy w takim zawieszeniu. Jesteśmy w takim zawieszeniu również dlatego, ale to mu się trzeba dotknąć tego tematu, jednak to jest trudny temat. Mianowicie jesteśmy w zawieszeniu dlatego, że instytucja która moim zdaniem jest najlepiej przygotowana do tego, żeby taki raport powtórzyć, ma po prostu najlepszy team ekonomistów, którzy mogą to udźwignąć, czyli Narodowy Bank Polski, no nie bardzo się do tego pali. Co więcej, prezes Glapiński na jednej z konferencji w ubiegłym roku, z tego co pamiętam, albo w 2020, 2020 albo 2021, no powiedział, że w ogóle rozważanie, rozważanie, nie wejście, tylko rozważanie w ogóle wejścia Polski do strefy euro dzisiaj to byłoby sprzeczne z polską racją stanu. No powiem szczerze, bardzo daleko idący statement i w zasadzie zamykający drogę do, jakich, do jakichkolwiek badań. No, wie pan, panie redaktorze, panie, panie Tomaszu, ja mam... Ja mam yy, yy, wykłady w, w Szkole Głównej Handlowej różne, w trakcie których ten temat się pojawia. 
Studenci są zainteresowani dyskusją na temat wejścia do strefy euro. I co ja mam powiedzieć? Czy to jest sprzeczne z prokuracją stanu i w związku z tym nie będziemy tego omawiać? Także wydaje mi się, że tutaj, tutaj poszliśmy za daleko zdecydowanie, myślę tutaj o Narodowym Banku Polskim. To jest naprawdę już dobry moment, żeby się temu przyjrzeć. No mamy przynajmniej prawie zamknięte, oczywiście pandemia jeszcze trwa i pewnie, pewnie będą kolejne fale, ale miejmy nadzieję coraz płytsze. Więc przynajmniej ten etap można uznać, no jeśli nie za zamknięty, to taki, który, który dobiega końca. Oczywiście jest wojna w Ukrainie i obrona się jak najszybciej skończyła, ale pewne wnioski już z tej wojny i z wpływu tych wydarzeń na ten długofalowy bilans ewentualnego członkostwa w strefie euro można już wyciągnąć, więc tutaj jest pracy mnóstwo. I no, byłoby dobrze, gdyby ja tutaj wyraźnie wskazuję Narodowy Bank Polski, dlatego że Narodowy Bank Polski co do zasady jest instytucją apolityczną. Jeżeli takie badanie przeprowadzi się w jakiejś agendzie rządowej, w jakimś ministerstwie, to z natury rzeczy istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że one będzie jednak obciążone. Obciążone oczekiwaniami przełożonych, oczekiwaniami... No ale w NBP nie będzie takich oczekiwań, które są wyraźnie, że tak powiem, zaznaczone wręcz, jakie one są, tak? No ale jeżeli Pan Prezes zmieni zdanie i powie, że warto to rozważyć, rozważyć w sensie analitycznym, no to już będziemy potem oceniać wiarygodność tych badań. To znaczy każde z tych badań będzie można wtedy e, uczynić przedmiotem debaty, debaty ekonomicznej, seminariów naukowych. Tam autorzy będą musieli odpowiedzieć na wszystkie pytania i wtedy będziemy e, w stanie zweryfikować, czy to badanie zostało zrobione rzetelnie, czy nie. Ja nie mam wątpliwości co do tego, bo znamy nazwiska osób, które pracują w Narodowym Banku Polskim, mówię o tych najwybitniejszych ekonomistach, że oni przeprowadzą to badanie rzetelnie. Więc myślę, że, że to by było dobre i taki, taką swobodę działania prezes Glapiński powinien tym osobom dać. Nie sądzę, żeby, moim zdaniem to, to w zasadzie wykluczam ten scenariusz, żeby te badania były jakoś obciążone, znaczy żeby te osoby siadały do tego badania już z góry postawioną tezą, tak, formułowaną tezą, tak, trzeba wejść i teraz zrobimy taki research, który to pokaże, tak, że trzeba wejść. Nie sądzę, dlatego że, tak jak mówię, no, znam dorobek naukowy wielu tych osób, wiem, że, że tak po prostu nie postępują, że są uczciwymi naukowcami. Także w tym kierunku bym szedł i, yy, i gdybyśmy mieli takie badania przeprowadzone tam, pewnie z udziałem też ekonomistów spoza Narodowego Banku Polskiego. Pewne rzeczy można zlecać, można robić wspólnie. I tak zresztą też było w, w tej formule tego raportu z 2005. Gdybyśmy to zrobili, moim zdaniem to, nas, to by nas bardzo posunęło w tej dyskusji naprzód. Tak? To znaczy wtedy yy, no, wsadzilibyśmy w to intelektualne mrowisko i przez, nie wiem, kilka miesięcy byśmy debatowali na ten temat. Być może efektem tej debaty byłaby odpowiedź, i pewnie też prawdopodobnym efektem tej debaty byłaby odpowiedź, czy taka sugestia, poczekajmy jeszcze, no jest wojna, jest niepewność, następują te przeobrażenia geopolityczne, samej Unii Europejskiej też może być istotne. OK, natomiast lepszy jest taki wniosek po badaniach, niż żaden. Wracam do tego, co powiedziałem na początku. Jesteśmy w takim stanie zawieszenia w tej chwili intelektualnego, badawczego. 
Należy mieć zatem nadzieję, że nastąpi ewolucja poglądów profesora Glapińskiego, którą żeśmy widzieli na przykład w przypadku stóp procentowych, gdzie mu się dość szybko zmieniły, zmieniły poglądy w tym zakresie. No dobrze, a to teraz spojrzymy, spojrzymy rzeczywiście sektorowo, skoro jesteśmy w stanie całościowo i to, co nas interesuje tutaj przede wszystkim, to jest perspektywa przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zwykle, jako jedna z nielicznych grup, można powiedzieć, raczej zawsze przychylnie patrzyli na euro, nawet jeśli ono było dość niepopularne, to duża ich część była za. Słusznie, czy z tego punktu widzenia jest to korzystne, jeśli chodzi o, o, o gospodarkę? No myślę, że tak, akurat ta grupa zawsze wykazywała się największym poparciem dla wprowadzenia euro i myślę, że z dość e, czytelnie zidentyfikowanych przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest eliminacja ryzyka kursowego. Wchodząc do strefy euro, eliminujemy wahania kursu, bo po prostu tego kursu już nie ma w stosunku do euro. Strefa euro, Unia Europejska pozostaje naszym głównym partnerem handlowym, euro pozostaje główną walutą rozliczeniową w transakcjach zmiany handlowej i eliminacja tego ryzyka jest czynnikiem pozytywnym przynajmniej w dwóch wymiarach, a może w trzech. Pierwszy wymiar to jest wsparcie dla wymiany handlowej. To znaczy można oczekiwać, że z chwilą, kiedy wyeliminujemy to ryzyko kursowe, będziemy mieć taki pozytywny impuls dla wymiany handlowej, wzrostu eksportu i wzrostu importu. To przedsiębiorcy wiedzą, a jednocześnie to potwierdzają badania. Choć warto też powiedzieć, że pierwsze badania dotyczące tego zagadnienia wskazywały na bardzo duży przyrost wymiany handlowej. Kolejne badania, powiedzmy sobie, systematycznie redukowały ten efekt, to może być kilka procent wzrostu wymiany handlowej dzięki tym efektom związanym z eliminacją ryzyka kursowego, no ale nawet jeśli to warto. Drugi, to warto to rozważyć, podkreślam, bo to jeszcze to nie oznacza, że warto wejść do strefy euro, prawda, tylko z tego powodu. Drugi ten kanał oddziaływania, no to jest wpływ na zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Tu znowu mamy trochę badań, które wskazują na to, że eliminacja ryzyka kursowego jest czynnikiem sprzyjającym napływowi zagranicznych inwestycji bezpośrednich do takiego kraju, który euro wprowadza, dlatego że eliminujemy nie tylko zmienność kursu walutowego, ale w ogóle niepewność dotyczącą kształtowania się tego kursu w dłuższej perspektywie. W przypadku eksportera i importera okres rozliczeniowy jest zwykle dość krótki, to może być kilka miesięcy, prawda? Dzisiaj zawieram kontrakt, wpływy mam za, 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 za jakiś czas, ale, ale no, rzadko kiedy to są takie kontrakty, które pomijam długookresowe kontrakty, gdzie nie wiem, importujemy surowce na przykład, prawda? ale to do zasady, jak, jak coś importujemy czy, czy eksportujemy, to te okresy rozliczeniowe są dość krótkie. Natomiast w przypadku zagranicznych inwestycji bezpośrednich, tutaj sytuacja jest inna. Inwestujemy, no i spodziewamy się, że przez dłuższy czas będziemy wypracowywać tutaj zyski. Część tych zysków albo całość może być transferowana za granicę. Kurs walutowy ma zatem tutaj znaczenie dla stopy zwrotu z tej inwestycji. I jeżeli wyeliminujemy ryzyko kursowe, to eliminujemy też niepewność dotyczącą kształtowania się kursu walutowego w dłuższej perspektywie. A tych czynników niepewności dla kursu w dłuższej perspektywie jest bardzo wiele, a część z nich jest nienazwana po prostu. Czy mogą się wydarzyć różne rzeczy, które wpłyną na zmienność kursu. Najlepszym przykładem jest wojna w Ukrainie, tak, która doprowadziła do bardzo dużej zmienności kursu na przełomie lutego i marca. I w zasadzie ta zmienność znacząco spadła, a kurs 
się umocnił. Głównie dlatego, że to ryzyko geopolityczne trochę spadło, ponieważ ta wojna się przesunęła na wschodnią granicę. Ale myślę, że nie trudno wyobrazić sobie, co by było z kursem złotego, jak, jak by się zachowywał, jaka byłaby sytuacja na rynku walutowym, gdyby dzisiaj wojska rosyjskie szturmowały Kijów tak? i Lwów. Więc o tym trzeba pamiętać. Także to jest ten element niepewności. I ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, no jeżeli eliminujemy tę premię za ryzyko kursowe, bo jak jest ryzyko kursowe, to inwestorzy, którzy kupują polskie aktywa, wymagają pewnej premii z tego tytułu, no to również jest szansa na, znaczy szansa ona, to, to w zasadzie jest, jest niemal pewne w odniesieniu do krótkoterminowych stóp procentowych, a bardzo prawdopodobne w odniesieniu do długoterminowych stóp procentowych, że one spadną w wyniku wejścia do strefy. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że finansowanie dla przedsiębiorstw, koszty finansowania, koszty inwestycji, koszty finansowania inwestycji będą po prostu niższe. No, tych kosztów dzisiaj bym nie mierzył różnicą stóp procentowych dzisiaj. Ona jest, mamy szczególną sytuację. Szczególna sytuacja polega na tym, że mamy szok surowcowy, szok na rynkach żywności. Jednocześnie Mieliśmy rozgrzany rynek pracy, nadal rozgrzany rynek pracy, czyli polska gospodarka weszła w tę fazę wojny, w fazie, będąc de facto w fazie przegrzania, co zaowocowało bardzo silnym impulsem inflacyjnym, no i wymusiło znaczące podwyżki stóp procentowych. To była pewna kumulacja zdarzeń, która oczywiście może się powtórzyć w przyszłości, ale co do zasady takie kumulacje są dość rzadkie. I dlatego nie mierzyłbym tej korzyści, różnicą stóp procentowych dzisiaj. No dzisiaj stopa depozytowa Europejskiego Banku Centralnego to pół punktu procentowego na minusie, a stopa referencyjna NBP 5,25. Jak ktoś mógłby powiedzieć, no to będzie gigantyczna korzyść w postaci spadku stóp. My musimy każdą z takich korzyści, każdy z takich kosztów rozpatrywać w dłuższej perspektywie, czyli odpowiedzieć na pytanie, no dobra, jak już wyjdziemy z tego szoku, z tej górki inflacyjnej, to na jakim poziomie ukształtują się te stopy procentowe w dłuższej perspektywie? Chyba dzisiaj każdy się zgodzi, że one będą niższe. Jak bardzo zejdziemy z tymi stopami, jak już Narodowy Bank Polski zacznie obniżać Rada Polityki Pieniężnej, trudno dzisiaj powiedzieć. Oczywiście no, mamy swoje prognozy, ale, ale generalnie istnieje tutaj niepewność dotycząca tego, na jakim poziomie się zatrzymamy. Tak czy inaczej ta premia będzie znacząca. Dawno, dawno temu, w 2000, który to był, 2003 rok, chyba musiałbym zerknąć, 2002-2003, gdy zajmowałem się tym od strony analitycznej, szacowałem premię za ryzyko kursowe, no to ona była szacowana wtedy na poziomie gdzieś około, powiedzmy sobie, 200-300 punktów bazowych, prawda? I myślę, że nadal można przyjąć, że to będzie mniej więcej ten, ten poziom. W tym okresie przedpandemicznym, kiedy mieliśmy stopy procentowe na poziomie półtora punktu, mówię o stopie referencyjnej, a EBC miał minus 0,5, no to różnica pan miał 200 punktów bazowych, prawda? Gdzieś mniej więcej na tych poziomach jesteśmy. Także to byłaby ta trzecia korzyść, która oczywiście również oznacza zagrożenia, bo o tym też można już było długo rozpowiadać. Natomiast generalnie chyba te trzy elementy są dla przedsiębiorstw najważniejsze. Oczywiście do tego dochodzą również inne takie drobniejsze korzyści, takie jak brak kosztów związanych z zabezpieczaniem się przed ryzykiem kursowym, bo jak mamy to zabezpieczanie, to firmy się, jak mamy to ryzyko kursowe, to firmy się zabezpieczają często, nie zawsze, ale często. 
to zabezpieczanie się przed ulicą kursowym coś kosztuje i ten element też trzeba wziąć pod uwagę. Koszty wymiany walut. No, wiemy, że dla korporacji te koszty nie są takie duże, bo to, są, to jest rynek bardziej hurtowy, tam są większe transakcje. No ale to jest takie przesunięcie, które, które by się tutaj dokonało, czy te firmy, które są silnie zaangażowane w eksport, w import i tak dużej ekspozycji na wymianę handlową, odniosłyby tutaj pewne korzyści. Także ta lista jest, myślę, dość długa dla firm. Im bardziej firmy są otwarte na wymianę handlową za granicą, tym większe będą te korzyści. Taka jest zasada. Czyli można powiedzieć, że jeżeli weźmiemy jakąś firmę, która eksportuje, to tym im wyższy jest udział eksport, wymiany handlowej w, w, w przychodach tej firmy, im wyższy jest udział eksportu w przychodach tej firmy, to tym wyższa będzie ta korzyść. W tym sensie, no jak sobie weźmiemy jakąś małą firmę usługową, która nie ma relacji z otoczeniem zewnętrznym, no niech to będzie zakład fryzjerski, prawda? No to tutaj, te, tutaj tych korzyści związanych z eliminacją ryzyka kursowego bezpośrednio nie będzie, no stopy procentowe będą pewnie niższe trochę, więc jak taka firma będzie chciała jakieś inwestycje zrealizować, no to ta korzyść tutaj, ta korzyść tutaj się pojawi. Także tak chyba można by było yy, możliwie szeroko podsumować te, te korzystne efekty dla firm. Ja chciałem o dwóch niekorzystnych, o których słyszałem. Chciałem się je zweryfikować, bo mnie osobiście one umiarkowanie przekonały, a chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda. Pierwsze to właśnie wracając do tego raportu NBP, jedną z tych zagrożeń, które tam było wskazane, to właśnie była bardzo szybka konwergencja płac po wejściu do strefy euro. Nie do końca zrozumiałem, dlaczego samo wejście do strefy euro miałoby tą konwergencję tak znacząco przyspieszyć. I czy rzeczywiście coś takiego obserwowano wśród krajów, które niedawno weszły do strefy euro? Konwergencja płac w ujęciu realnym nie jest niczym złym. Konwergencja płac, jeśli następuje w ślad za szybszym wzrostem wydajności, czyli w istocie jest efektem doganiania gospodarczego, tak? czyli zmniejszania tej luki dochodowej pomiędzy krajem aspirującym do wejścia do, do strefy euro, czy też nowym krajem członkowskim, a tym centrum tak, gospodarczym, czyli niech to będą Niemcy na przykład, nie jest niczym złym. Co więcej, no to właśnie tego oczekujemy. To jest nasz cel polityki makroekonomicznej od już kilkudziesięciu lat, żeby doganiać te kraje. Więc ta konwergencja, nawet jeśli jest szybsza, a to szybsze doganianie płac jest efektem szybszego wzrostu gospodarczego, szybszego wzrostu wydajności, to okej, okay, no o to chodzi. Tak? Jest pytanie oczywiście, czy w jakim stopniu wejście do strefy euro taki szybszy wzrost wydajności wywoła. Myślę, że chodzi tutaj o coś innego, mówię o tym zagrożeniu, znaczy myślę, że chodzi o sytuację, w której będziemy mieć do czynienia z przegrzaniem gospodarki będącym następstwem. I tutaj dochodzimy do zagrożeń, które wynikają w istocie z czegoś, gdzie upatrujemy również korzyści. No weźmy sobie ten spadek stóp procentowych. Jeżeli spadną znacząco stopy procentowe, to może wywołać boom kredytowy. Ten boom kredytowy oznacza wzrost popytu. Wzrost popytu stymulowanego akcją kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych, ale również wzrost popytu na przykład wywołanego wzrostem akcji kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych. Jeżeli to się dzieje, 
w wyniku spadku stóp procentowych, no to oczywiście mamy do czynienia z boomem, który również wywołuje zwiększoną presję płacową. Przeciwko takiemu przegrzaniu gospodarki można działać, można próbować to ograniczać, ale nie mamy już instrumentu polityki pieniężnej, nie mamy stopy procentowej. W związku z tym mamy dwa narzędzia, albo polityka fiskalna, i to jest zawsze nieprzyjemne, szczególnie dla polityków, bo to jest moment, w którym trzeba albo podnieść podatki, albo ograniczyć wydatki. Coś, co powiem szczerze, zwłaszcza na doświadczenia ostatnich lat w Polsce jest rzeczą trochę niewyobrażalną. Zwłaszcza jeśli miałoby się dokonać na dużą skalę, tak? I rząd wychodzi i mówi, trzeba tę gospodarkę trochę poskromić, w związku z tym, nie wiem, ograniczamy wydatki socjalne albo podnosimy podatki, tak? Więc to jest rzecz, którą raczej sobie trudno wyobrazić. No i zostaje polityka makroostrożnościowa. To jest bardzo ważny instrument. Ten instrument dzisiaj jest w ręku Komisji Nadzoru Finansowego. Znaczy Komisja Nadzoru Finansowego może poprzez instrumenty polityki makroostrożnościowej oddziaływać na popyt. I jak to może robić? No najlepszym przykładem jest ta decyzja, którą wprowadziła ostatnio. To znaczy zwiększenie czy zaostrzenie, może tak, kryteriów oceny zdolności kredytowej przy udzielaniu kredytów mieszkaniowych. To jest te plus 500 punktów bazowych, tak, słynne, czyli oceniając zdolność kredytową potencjalnego kredytobiorcy, sprawdzamy, czy on zachowa tę zdolność w momencie, kiedy stopy procentowe wzrosną jeszcze dodatkowo o 5 punktów procentowych, 500 punktów bazowych. Kiedyś było 250, teraz jest 5 punktów, czyli to nam utrudnia dostęp do kredytu mieszkaniowego. Więc w ten sposób można zarządzać popytem po wejściu do strefy euro, ale znowu no, Komisja Nadzoru Finansowego no, musi podjąć decyzje, które w istocie mają konsekwencje polityczne, prawda? no bo i społeczne i polityczne, więc, więc tu jest pewien problem. Także yy, podsumowując, jeżeli nie mamy tego narzędzia polityki pieniężnej, trzeba być przygotowanym na to, że Będziemy musieli używać innych narzędzi o pewnych konsekwencjach społecznych i politycznych w sytuacji, w której zacznie dochodzić do przegrzania na rynku pracy i takiego zbyt szybkiego wzrostu płac. I w związku z tym zbyt szybkiego wzrostu jednostkowych kosztów pracy, utraty konkurencyjności cenowej i w związku z tym pogorszenia równowagi w bilansie płatniczym, znaczy czyli powstania nierównowagi w bilansie płatniczym, powstania czy, czy pogroszenia salda obrotów bieżących i to były przypadki krajów południa właśnie, w których to saldo się pogorszyło, no bo konkurencyjność spadła, więc import rósł, eksport rósł słabo. W związku z tym te kraje, żeby zasypać tę lukę, no bo importowały więcej niż eksportowały, musiały pożyczać. Jak zaczęły pożyczać, no to wzrós, wzrosło ich zadłużenie. I nagle, jak przyszedł globalny kryzys finansowy, to się okazało, że w warunkach silnego spowolnienia wzrostu gospodarczego dochodzi do e, dużego wzrostu tego, tego zadłużenia, jeszcze dodatkowo. E, I one są nieprzygotowane po prostu na taki, na taki kryzys. Tak? Czyli ten model, e, model gospodarki, która, która e, rozwija się w oparciu o impulsy związane z popytem krajowym tak, i napędzającym te płace, tak, o tym mówiliśmy, to jest model, który nie wytrzymuje zderzenia właśnie z takim szokiem. I bezpieczniejszym modelem są takie modele właśnie bardziej obserwowane w przypadku Niemiec, czyli modele, w których mamy 
wzrost gospodarczy napędzony przede wszystkim eksportem, wysokie oszczędności krajowe i nie zadłużamy się za granicą. Także z tymi płacami no, trzeba zachować czujność, mówiąc krótko, po wejściu do strefy euro i patrzeć, czy one rosną w sposób zdrowy, czyli zgodny z wydajnością, czy ta wydajność przyspiesza, czy nie, czy też mamy do czynienia z zakładem erupcją presji płacowej i popytowej, no i takim niebezpiecznym scenariuszem rozkręcającego się pogorszenia konkurencyjności sytuacji płatniczej kraju i ostatecznie powstania takiej dużej wrażliwości na szok, tak jak było w przypadku krajów południa. No chyba do tego nie trzeba było wchodzić nawet do strefy euro, no bo z tego co pamiętam przez kilka ostatnich lat wzrost płac wyprzedzał wzrost wydajności. I, i, I ta presja płacowa też całkiem spora jest i też się do naszej inflacji on może, on może trochę wyprzedzać wzrost wydajności, bo jeśli nie będzie wyprzedzał wzrostu wydajności, to nie będzie inflacji. A my musimy mieć trochę inflacji, co więcej, my chcemy mieć trochę inflacji takiej, która będzie zgodna z celem inflacyjnym Banku Centralnego. Więc yy, yy, sytuacja, w której płace rosną szybciej niż wydajność, nominalne płace rosną szybciej niż wydajność, jest ok. Chodzi o to, żeby ta różnica nie była zbyt duża. Natomiast w ostatnich kwartałach, jak popatrzymy na to, co się działo w przemyśle w okresie pandemii i w budownictwie w ostatnich kwartałach, a ostatnio oglądałem te dane, więc mam je świeżo w pamięci, no to widzimy taką kontrolę tych kosztów. Znaczy te płace nie, tam nie, nie eksplodowały specjalnie w stosunku do wydajności pracy, co w przypadku przemysłu, w szczególności przemysłu przetwórczego, tłumaczy nasz sukces eksportowy w ostatnich kwartałach. To, że polskie firmy rozpychały się skutecznie na rynkach międzynarodowych i ich udział, jak mówię o eksporcie, polskim eksporcie, w eksporcie wszystkich krajów Unii Europejskiej, rósł, rósł w roku 2020, rósł również w roku 2021. Ta konkurencyjność cenowa, będąca efektem no jednak pilnowania tej dynamiki płac, tak? znaczy, żeby ona nie, nie eksplodowała, ona tutaj zaowocowała właśnie. Drugi argument, który akurat Stefan Kawalec w swojej książce się rozpisuje na temat euro, to znaczy on porównuje tę własną walutę jak przerzutka w rowerze jak pod górkę jedziemy, to sobie możemy przerzucić w dół, czytaj zdewaluować walutę, a jak z górki to w górę, czyli podnieść wartość waluty. Do, do mnie ten argument nie do końca przemówił, dlatego że to chyba nie my kierujemy tą przerzutką do końca, prawda? Co, co nam pomogło w kryzysie 2008, to chyba nam nie bardzo pomaga teraz. Czy, 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 czy jest to rzeczywiście zagrożenie tutaj? To jest bardzo skomplikowany problem. To jest ta część tej dyskusji o kosztach związanych z utratą tej krajowej polityki pieniężnej. Tutaj argumentacja zwolenników pozostawania właśnie poza strefą euro jest następująca. Mamy płynny kurs walutowy, ten kurs się dostosowuje do wstrząsów. Jeżeli mamy szok, szok, który dotyka silniej polską gospodarkę, podkreślam, czyli taki szok asymetryczny, no to tak, możemy obniżyć stopy procentowe. Następuje pewnie trochę odpływu, trochę odpływu kapitału. Mamy do czynienia z takim odpływem. Jednocześnie no, być może eksport spada, to też jest czynnik oddziałujący w kierunku deprecjacji kursu złotego. Wszystkie te elementy składają się na tę deprecjację, a zatem trzymając się tego rozumowania, osłabienie waluty krajowej jest takim stabilizatorem, jest stabilizatorem koniunktury, 
zmniejsza siłę oddziaływania tego wstrząsu, czy łagodzi jego wpływ na, na gospodarkę. I teraz to jest rozumowanie, które w zasadzie legło u podstaw tej teorii optymalnych obszarów walutowych, lata 60., Robert Mandel, to, był pierwszy, to było pierwsze opracowanie, pierwszy artykuł, tak powiedziałbym, kanoniczny czy kultowy, który potem obrósł całą masą badań i wtedy rozumowanie rzeczywiście było takie. Natomiast to się wydarzyło od tego czasu, wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo silnie wzrosła rola przepływu kapitałowych jako czynników, które wpływają na kurs. Co oznacza, że na przykład kurs może się osłabiać również dlatego, że rośnie premia za ryzyko, nie tylko dlatego, że mamy do czynienia z pogorszeniem eksportu, tak i zmniejszeniem wpływów na rynek walutowy, czyli taka czysta podażowa, popytowa historia, tylko mamy odpływ kapitału, bo mamy pogorszenie perspektyw wzrostu, w związku z tym kapitał ucieka do bardziej bezpiecznych miejsc. I to mnie prowadzi do właśnie tego argumentu, który często jest podnoszony w tym kontekście. Popatrzmy na lata 2008-2009, jak pięknie kurs zadziałał. No pamiętajmy, że wtedy A, kurs był bardzo silnie przewartościowany. Te 3,20 za euro, które mieliśmy w lipcu 2008, ono było nie do utrzymania, to był kurs zbyt mocny. Po drugie, kurs przereagował oczywiście, był zbyt słaby do tego stopnia, że Donald Tusk musiał interweniować w lutym, mówiąc, że jak kurs EuroPLN przekroczy 5 zł, to, to rząd będzie sprzedawał środki unijne po to, żeby ten kurs ustabilizować, żeby go w istocie umocnić. Czy my będziemy mieć do czynienia w przyszłości z analogiczną sytuacją? Raczej mało prawdopodobne, choćby z tego powodu, że jednak profil ryzyka polskiej gospodarki się zmienia. No w 2008 roku mieliśmy relatywnie duży deficyt w obrotach bieżących. Czy taka sytuacja się powtórzy w przyszłości? Czy to będzie ten katalizator silnego osłabienia w przypadku szoków? Trudno powiedzieć. Moim zdaniem prawdopodobieństwo tego spada. Ale to jest jeden element. To znaczy, czy w ogóle udaje się wywołać takie, takie dostosowanie w postaci osłabienia tego kursu, bo Pan o to zapytał i moim zdaniem bardzo słusznie bo ostatnie doświadczenia pozwalają to kwestionować. To jest, to jest pierwszy punkt tej analizy, czy pierwsze pytanie, czy kurs zawsze się będzie zachowywał tak, jak chcemy? Moim zdaniem nie i doświadczenia pandemiczne, te, te z okresu pandemii, przede wszystkim rok 2020 pokazują, że tak nie jest. Proszę zwrócić uwagę, z jaką skalą wstrząsu mieliśmy do czynienia w roku 2020, drugi kwartał, lockdown, bardzo silny spadek PKB, potem odbicie, potem znowu powolnienie i osłabienie kursu złotego to było osłabienie rzędu kilku procent. Nieznaczne, jak na skalę szoku. Bardzo nieznaczne. Potem prezes Glapiński próbował tego złotego osłabić, ale w zasadzie już za późno, bo to była końcówka roku, robił to z niejasnych przyczyn i tak dalej. No i teraz jest pytanie, dlaczego ten kurs się nie osłabił silniej, nie zadziałał jako taki amortyzator wstrząsu w odpowiedzi na taki silny szok, tak silny szok, jaki był szok pandemiczny. No on się nie osłabił znacząco, dlatego że to był szok symetryczny. To był szok, który dotknął wszystkie gospodarki. I wszyscy chcieli mieć luźną politykę pieniężną, wszyscy chcieli mieć niskie stopy procentowe i wszyscy chcieli mieć słabszy kurs. Więc jak wszyscy chcieli mieć te efekty, tak, osiągnąć te efekty, o których powiedziałem, no to to było niemożliwe. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no tak, sięgnijmy do badań, 
Zobaczmy, co jeszcze Narodowy Bank Polski mógł zrobić. Tu już wchodzimy naprawdę w mocno ezoteryczną dyskusję z dziedziny polityki monetarnej, ale pociągnijmy ten wątek. Co Narodowy Bank Polski mógłby jeszcze zrobić, żeby osłabić ten kurs mocniej, żeby on zadziałał, tak jak mówi Stefan Kawalek, tak? Żeby, żebyśmy mogli go użyć jako amortyzatora. No, po pierwsze mógłby wprowadzić ujemne stopy procentowe. Jaki byłby wpływ tego na kurs? Trudno powiedzieć, pewnie trochę słabszy złoty by był, no ale z ujemnymi stopami procentowymi wiążą się różne zagrożenia. Tutaj nie będziemy wchodzić, bo to byłby dłuższy wykład w innej, że tak powiem, dziedziny, ale jest to ryzykowne. I część banków centralnych, o czym wiemy, nie zastosowała ujemnych stóp procentowych. Pierwszy z brzegu FED, tak, już nie mówiąc o Polsce, Bank Czech, prawda? Więc no, bały się zastosować ujemne stopy. Teraz, jeżeli nie ujemne stopy, no to może większy skup aktyw. Badanie przeprowadzone w Narodowym Banku Polskim, niedawno opublikowane, bardzo ciekawe, wskazuje na to, że jeżeli Narodowy Bank Polski zdecydowałby się na większy skup aktywów, no to pewnie osłabiłby bardziej ten kurs złotego. Tylko ten, ten, ten taki lewar, tak, czyli ta siła przełożenia tego skupu aktywów, ona nie jest taka duża. Zważywszy na to, że wszyscy skupowali, tak mówię o bankach roz, krajów rozwiniętych, tak, czyli ABC, FED, tak Tam jest, z, z tej analizy wynika, że zwiększenie skupu aktywów w relacji do EBC o 1% PKB, tak, czyli jeden i drugi bank skupuje, tylko jeden skupuje o 1% PKB, swojego PKB, swojej gospodarki więcej, przynosi nieznaczną deprecjację kursu. Tam by trzeba było naprawdę wpakować wiele dziesiątek miliardów jeszcze ponad to, co skupił Narodowy Bank Polski, żeby osiągnąć dużą deprecjację kursu. Więc to moim zdaniem pokazuje, że ten kurs, że, że, że w sytuacji, w której mamy szoki symetryczne, jest ciężko wywołać taką deprecjację, po prostu. Potem się może trochę ten złoty osłabi, ale bardzo ciężko jest wywołać znaczącą deprecjację. Natomiast ostatnie zdanie w tej sprawie, bo jeszcze jest jeden wątek, jeżeli mielibyśmy szok asymetryczny, co do, na którym cała teoria integracji monetarnej w istocie się koncentruje, no to wtedy oczywiście kurs złotego by się osłabił, tylko proszę mi wskazać taki szok asymetryczny. To znaczy, no musiałoby dojść do jakiegoś gwałtownego załamania popytu w polskiej gospodarce, którego nie widzielibyśmy w gospodarce niemieckiej, czeskiej, słowackiej, francuskiej itd., itd. Czyli coś musiałoby się złego wydarzyć w samej Polsce, co miałoby silnie asymetryczny charakter w stosunku do otoczenia zewnętrznego. Wtedy tak. Wtedy kurs z pewnością byłby słabszy, wtedy on by się nam przydał, ale jest pytanie takie, i tego dotyczy cała masa badań właśnie prowadzonych w ramach integracji monetarnej, jest pytanie takie, jakie jest prawdopodobieństwo takich wstrząsów? Z czego one miałyby się wziąć? A my wiemy, że polska gospodarka jest tak silnie zintegrowana ze strefą euro w różnych wymiarach, że prawdopodobieństwo takiego wstrząsu jest relatywnie niskie. My w zasadzie nie doświadczyliśmy takiego wstrząsu w ostatniej dekadzie. Ja nie tak, ale to jest, do tego za chwilę przejdę, ale to jest akurat argument na rzecz wprowadzenia euro. Tak? Do tego za chwilę przejdę. Ale jest jeszcze jedna rzecz, panie Tomaszu, o której chciałbym wspomnieć, bo i to słuchający nas przedsiębiorcy doskonale wiedzą. 
Otóż my mamy dzisiaj inną sytuację niż mieliśmy kilkadziesiąt lat temu. Kilkadziesiąt lat temu, zanim się rozpoczęła era globalizacji, jak jakaś firma eksportowała dany produkt, to on zwykle niemal w całości powstawał w danym kraju. Dzisiaj mamy powiązania kooperacyjne, dzisiaj mamy fragmentację procesu produkcji, która sprawia, że bardzo często, żeby coś wyeksportować, trzeba najpierw coś zaimportować. Czyli mamy wysoki udział zagranicznej wartości dodanej w całym produkcie, który jest w Polsce wytwarzany i eksportowany. To oznacza, że wrażliwość gospodarki, reakcja gospodarki na ten słabszy kurs złotego, jeżeli takie dostosowanie następuje, jest, jest słabsza, jest mniejsza. No bo firma, która dużo importuje, jednocześnie potem eksportuje, skorzysta znacznie mniej na osłabieniu kursu, tak, jako tym mechanizmie dostosowawczym, tym buforze, tak, takiej poduszce zabezpieczającej, niż firma, która wyłącznie w kraju ma koszty pracy, surowce i tak dalej. Dwa przykłady, żeby to dobrze zilustrować. Branża motoryzacyjna, ona jest, ma silną ekspozycję na import, prawda? dużo importuje i potem dużo eksportuje, więc słabszy kurs złotego jej wiele nie pomoże. I po drugiej stronie, na drugim biegunie mamy branżę meblarską. Branża meblarska ma duży komponent krajowy, niewielki importowy. Kiedyś rozmawiałem z przedstawicielem branży meblarskiej, powiedziałem go, powiedziałem, zapytałem go, a co wy tak naprawdę importujecie? No, on powiedział, no jakieś okucia z Chin, prawda? No to są drobiazgi generalnie, więc e, oni są znacznie bardziej wrażliwi na kurs. No ale dzisiaj my wiemy, że polski eksport, jego rola w tych między, w globalnych łańcuchach tworzenia wartości wzrosła znacząco, tak? I wrażliwość na kurs spadła. Więc tak bym podsumował ten, ten wątek naszej rozmowy, że kurs płynny, oczywiście tak, on pomaga dostosowywać się do wstrząsów, ale przede wszystkim wtedy, kiedy są wstrząsy asymetryczne, ich prawdopodobieństwo nie jest duże, biorąc pod uwagę skalę integracji. No i po drugie, nawet jeśli są takie wstrząsy, nawet jeśli byłyby takie wstrząsy, to ze względu na te powiązania kooperacyjne, ze względu na udział polskiego eksportu w globalnych łańcuchach tworzenia wartości, siła tej deprecjacji jest, jako, znaczy siła oddziaływania tej deprecjacji na wzrost gospodarczy jest ograniczona. To musiałaby być bardzo duża deprecjacja, w istocie destabilizująca trochę system finansowy, żeby to zadziałało, żeby to dało takie pchnięcie, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. I na to wskazują badania, bo to ja to tak nie, nie wymyślam tego tutaj, tylko mamy liczne badania, które, do, które wskazują na to, że w, w ramach mechanizmu transmisji polityki pieniężnej do gospodarki ten kanał kursowy jest osłabiany właśnie przez te powiązania globalne, powiązania kooperacyjne. Także nie przeceniałbym płynnego kursu walutowego jako instrumentu, który łagodzi nam wpływ szoków na gospodarkę. Ja bym tutaj powiedział, że jeszcze tak obserwuję, ten płynny kurs walutowy właściwie może te szoki nie tyle amortyzować, co zwiększać. Tak? Pierwszy przykład, który przychodzi do głowy, to jest Szwajcaria w 2008, gdzie tam bank centralny zastosował kurs maksymalny, czyli długo, długo go trzymał. To a propos, co też bank centralny mógłby jeszcze zrobić, to jest jeszcze jedno. Szwajcaria jest troszkę innym przypadkiem, wejdę w słowo, a za chwilę przejdziemy do drugiego przykładu, który tam pan ma za nadzór. 
Ale Szwajcaria jest jednak innym przypadkiem, dlatego że frank szwajcarski jest tak zwaną walutą bezpiecznego portu. To oznacza, że jak są zawirowania globalne, mamy wzrost awersji do ryzyka, mamy odpływ kapitału z rynków schodzących, no to on gdzieś tam wędruje, wędruje do Stanów Zjednoczonych, wędruje do Szwajcarii i umacnia ten kurs franka szwajcarskiego, chociaż gospodarka też tam potrzebuje słabszego kursu, a więc oni mają problem, rzeczywiście, ale no na razie się nie zanosi, żeby złoty był walutą bezpiecznego portu. Więc w tym sensie ja ten przykład Szwajcarii odkładam trochę na bok, on potwierdza, że kurs nie zawsze zachowuje się tak jak trzeba, ale to jest jednak przypadek szczególny. No, drugi, drugi przypadek jest przypadek Polski nie tak dawno, kiedy rzeczywiście mając tą gospodarkę na dość wysokich obrotach, nagle impulsy inflacyjne, które przychodziły z zewnątrz, zostały, że tak powiem, zmultiplikowane przez osłabienie kursu, tak? no bo te, 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 te impulsy surowcowe, zagraniczne no, zostały zwiększone przez to, że kurs się osłabił, a nie pomogły naszej gospodarce jakoś zamortyzować ten, ten, ten szok. Prawda? No i tu dochodzimy, tu dochodzimy do nowego tematu. To jest nowy temat i moim zdaniem on właśnie powinien być przedmiotem analiz. Tematu, który brzmi ryzyko geopolityczne związane z położeniem geograficznym Polski, a kurs walutowy i wprowadzenie euro. Doświadczenia lutego i marca pokazują, że sytuacja geopolityczna za naszą wschodnią granicą może destabilizować sytuację na rynku walutowym w Polsce. My żeśmy dość szybko wyszli z tej sytuacji, w której złoty się gwałtownie osłabiał, osiągnął 5 zł za euro, mieliśmy duże interwencje banku centralnego, które przeciwdziałały dużej zmienności kursu. No ale chyba nie trudno tutaj przekonać wszystkich do tego, że to się wydarzyło głównie ze względu na to, że wojska rosyjskie odstąpiły od oblężenia Kijowa przesunęły się na wschód i tam w tej chwili toczy się wojna. Gdybyśmy mieli sytuację, w której, nie wiem, no, Ukraina byłaby zaatakowana ze strony Białorusi silniej, gdyby Kijów był oblegany, gdyby Lwów był oblegany, gdyby wojska rosyjskie zbliżały się do polskiej granicy, to trzeba nazwać po imieniu, tak, taki scenariusz był możliwy i mieliśmy go w głowach wszyscy, przecież tego żeśmy się obawiali. To, to nie ma wątpliwości, że rynek walutowy byłby w Polsce zdestabilizowany na dłużej. I tu dochodzimy do bardzo ciekawej sytuacji, mianowicie z punktu widzenia sytuacji, która w ogóle nie była rozpatrywana w teorii integracji monetarnej, bo nikt tam nie zakładał wojen, nikt nie zakładał, że kraj, który wchodzi do strefy euro, to jest kraj, który graniczy z państwem, które zachowuje się agresywnie, prawda? Więc to jest sytuacja, w której mamy wzrost ryzyka, wzrost premii za ryzyko w Polsce, odpływ kapitału, silne osłabienie kursu złotego, które jeśli następuje w warunkach rozgrzanej gospodarki, a tak było, to mamy do czynienia ze zwiększaniem presji inflacyjnej, której bank centralny może przeciwdziałać, próbować oczywiście przeciwdziałać, ale co musiałby zrobić przy takim dużym wzroście premii za ryzyko? musiałby bardzo silnie podnieść stopy procentowe. A to byłoby destabilizujące dla gospodarki, destabilizujące dla przedsiębiorstw. Co więcej, też nie ma gwarancji, czy gdyby Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej na przełomie lutego i marca podniosła gwałtownie stopy procentowe, czy to nie wzmogłoby tej, tej paniki na rynku walutowym, bo, bo inwestorzy reagują różnie. 
mogą zareagować również w ten sposób, że skoro bank centralny tak gwałtownie podnosi stopy procentowe, no to znaczy, że sytuacja jest bardzo poważna, on nie może zapanować nad tym kursem. Jest pytanie, jest pytanie, czy wytrwa w tym, bo jeżeli część inwestorów zaczęłaby kwestionować gotowość banku centralnego do wytrwania w tej strategii trzymania bardzo wysokich stóp procentowych stabilizujących kurs, to mogłaby spekulować na jego osłabienie dalsze. Dlaczego? No bo sprzedajemy krajowe aktywa, kupujemy euro-dolary i czekamy, aż bank centralny się podda. Tak? Znaczy nie będzie trzymał tak długo tych stóp wysoko, jak je obniży, to kurs złotego się wtedy gwałtownie osłabi i wtedy ci, którzy wcześniej wyszli tak, i kupili waluty obce, wygrali. Więc y, to jest też bardzo niebezpieczne. I to moim zdaniem doświadczenia związane z wojną w Ukrainie są argumentem dodatkowym, ja nie, nie mówię w tej chwili, że przesądzającym, ale dodatkowym na rzecz rozważania przez Polskę przyjęcia y, euro, dlatego że Wchodząc do strefy euro, no eliminujemy ten czynnik, tak? To znaczy no, by, by, by jakiekolwiek działania wojenne po, po naszej by, by, po wschodniej stronie naszej granicy, za naszą wschodnią granicą, no nie destabilizowały kursu, nie destabilizowałyby kursu, bo już go nie ma wtedy, tak? Znaczy no jesteśmy w strefie, w strefie euro. Do tego dochodzi jeszcze jeden wątek, o którym chciałbym powiedzieć, to znaczy czy samo wprowadzenie euro zwiększa bezpieczeństwo w Polsce? Nie chcę się w tej sprawie wymądrzać, dlatego że to jest pytanie bardziej do, do specjalistów od wojskowości, od, od spraw bezpieczeństwa. Kiedyś zadałem publicznie takie pytanie generałowi Koziejowi i on potwierdził, że jego zdaniem tak. Tak zresztą myślały też kraje bałtyckie. Trzy kraje bałtyckie, które weszły do strefy euro, wprowadziły tę wspólną walutę. Moim zdaniem ważnym powodem, dla którego się na to zdecydowały, było właśnie zwiększenie bezpieczeństwa w związku z tym, że stały się częścią dużego organizmu gospodarczego. No atak na te kraje w istocie oznacza wejście na teren strefy euro. Prawda? Więc można zakładać, że mimo tego, że te kraje są w NATO, bo to jest jakby osobny temat, że pomoc, która będzie im udzielona przez kraje strefy euro, pomoc militarna na przykład, no będzie bardziej gorliwa. Tak? Znaczy, no tu jest takie rozumowanie zaszyte. Więc myślę, że ono jest uzasadnione, ale podkreślam, ten wątek debaty, czy ten obszar debaty wciągałbym bardziej specjalistów od spraw wojskowości, ja bym chciał to od nich usłyszeć. Jak oni powiedzą, niech się oni spierają, bardzo chętnie chciał obejrzeć taką debatę, nie wiem, trzech emerytowanych generałów, wybitnych specjalistów, którzy będą się w tej sprawie spierać. Tak, żeśmy sobie wyrobili pontont. Powiem szczerze, nie było takiej debaty do tej pory. No na koniec jeszcze jedno pytanie, bo zaczęliśmy od tego, że odpowiedź jest jednoznaczna, ma wiele aspektów, trzeba jeszcze raz podsumować, a właściwie praktycznie wszystko, co powiedzieliśmy do tej pory, przemawia za tym, żeby wchodzić. To może taki jeden albo dwa główne obawy i zagrożenia, które by mogły nas spotkać, jeśli chodzi o wchodzenie do strefy euro. No są moim zdaniem dwa takie obszary, które, czy, czy dwa zagadnienia, które warto mieć. Pierwszy to jest sytuacja, w której e, mamy szok podażowy, silny, proinflacyjny szok podażowy, taki, z jakim mamy do czynienia w tej chwili. E, I on następuje w warunkach rozgrzanej gospodarki. Bo gdyby następował w warunkach 
jakiegoś kryzysu, jakiegoś silnego spowolnienia wzrostu, podwyższonego bezrobocia, to te zagrożenia, o których za chwilę powiem, byłyby znacznie mniejsze. Ale jeżeli on się wydarza właśnie w takiej sytuacji, to taki szok podażowy może generować efekty, tak zwane efekty drugiej rundy, czyli zwiększoną presję płacową i wtórne efekty inflacyjne. Na te bank centralny powinien reagować. Na sam wpływ szoków podażowych, na inflację, niekoniecznie, bo on wygasa czasem. Ale jeżeli pojawiają się przy okazji efekty drugiej rundy, bank centralny już powinien wtedy rozważać reakcję. I teraz, jeżeli jesteśmy w strefie euro, no to oczywiście reakcji polityki krajowej nie ma, polityki pieniężnej, no bo już jej nie ma. Mamy wtedy tylko wspólną politykę pieniężną, a tutaj już widzimy, bo to są doświadczenia ostatnich tygodni i miesięcy, że wpływ wojny w Ukrainie na inflację będzie różny w różnych krajach. Prawda? I na wzrost gospodarczy i na inflację będzie, będzie różny w różnych krajach, więc to jest taki rodzaj wstrząsu asymetrycznego oczywiście. No ale w sytuacji tego wstrząsu akurat my potrzebujemy ostrzejszej polityki pieniężnej, a nie luźniejszej polityki pieniężnej. I rzeczywiście, no gdybyśmy byli w strefie euro, nie moglibyśmy tych stóp procentowych podnieść, mielibyśmy stopy na poziomie minus 0,5. I to oznacza, że inflacja w Polsce byłaby wyższa. Byłaby wyższa i, 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 i podwyższona inflacja utrzymywałaby się przez dłuższy czas. Więc to jest to, to jest to zagrożenie, o którym warto mówić i które warto uwzględniać w tym bilansie. No i drugi element to jest... Ale jeszcze zapytam, po, po, pozwolę sobie wciąć, bo Pan mówił właśnie, że ciężko sobie te asymetryczne szoki właściwie wyobrazić, tak? Jesteśmy zintegrowani z tą gospodarką, to skąd ten asymetryczny szok by się tutaj miał wziąć? Podażowy jeszcze. Ja mówiłem, ja mówiłem o szokach asymetrycznych, które są wynikiem różnych przesunięć w popycie, czyli sytuacji, w której e, mamy do czynienia e, no, na przykład z e, przesunięciem zmianami w preferencjach na przykład konsumentów za granicą, którzy przestają kupować polskie produkty i kupują produkty z innych krajów. Biorąc pod uwagę skalę i charakter powiązań handlowych pomiędzy Polską a strefą euro, takie szoki są mało prawdopodobne, a jeśli się zdarzą, to ich wpływ nie będzie duży. Natomiast szok asymetryczny, który my teraz sobie omawiamy, to jest szok związany z wojną. No, takich szoków żeśmy takich szoków, żeśmy nie, nie rozważali wcześniej, no bo też no, nie przychodziło nam do, do głowy taka sytuacja, w której Rosja podejmie próbę wdarcia się na teren Ukrainy, zdobycia tego kraju, tak, podporządkowania go sobie całkowicie. Tego w analizach żeśmy nie brali pod uwagę, natomiast oczywiście gdyby nawet już ten szok doprowadził do tego, bo już wiemy, doprowadził do i sankcje, które zostały nałożone na Rosję i na Białoruś, prawda, doprowadził do wyhamowania, czy spadku prowizyjnie, znaczącego spadku polskiego eksportu do Rosji, na Białoruś, na Ukrainę. To jest szok asymetryczny, bo zapewne, no, nawet na pewno, tak, ten, ten spadek tego eksportu będzie silniejszy w Polsce niż, nie wiem, w Portugalii, tak? bo ekspozycja Portugalii na wymianę handlową z tymi krajami jest znacznie mniejsza. Także to jest taki szok, którego do tej pory żeśmy nie uwzględniali. On jest i popytowy, bo mamy spadek eksportu i na to można reagować przy pomocy, można próbować reagować przy pomocy polityki pieniężnej. 
i polityki kursowej, ale również jest podażowy. No, podażowy dotyczy wszystkich, chociaż znowu w różnej, w różnej skali. Mamy do czynienia z pewną komplikacją. I w tym sensie tutaj na ten rodzaj wstrząsu, który ma charakter asymetryczny, warto mieć w tej dyskusji trzeba by było uwzględnić ten koszt związany z tym, że nie mamy jak zareagować przy polityki pieniężnej, prawda? Więc to jest nowe doświadczenie i w tym bilansie trzeba było je uwzględnić. No i drugi element, o którym chciałem powiedzieć, no to jest ten efekt spadku stóp procentowych, tak? To znaczy, my nie mamy pewności, że dobrze polityka gospodarcza zareaguje na taki silny spadek stóp procentowych, bo on wywołuje te ryzyka, te zagrożenia związane z boomem konsumpcyjnym czy inwestycyjnym, czy, czy, czy wzrostem cen aktywów, tak? wzrostem cen mieszkań. No dzisiaj, teraz, dzisiaj mamy problem w Polsce. Ten problem polega na tym, że mamy za mało mieszkań, ich ceny znacząco wzrosły, mieszkania są drogie, dostępność tych mieszkań jest mniejsza. I teraz wyobraźmy sobie na chwilę, że, że nie ma wojny, tak? że nie było tej wojny, wchodzimy do strefy euro. Stopy procentowe spadają, oprocentowanie kredytów mieszkaniowych spada, kredyty stają się jeszcze bardziej dostępne, ceny jeszcze bardziej rosną. Teraz to oznacza, że no rośnie nam ryzyko tak zwanej bańki spekulacyjnej na rynku, na rynkach aktywów, w szczególności na rynku mieszkaniowym. Temu trzeba przeciwdziałać. My nie mamy pewności, że władze, już obserwuję od tego, jakie władze, tak, że zareagują właściwie. To jest trudna decyzja, tak odcięcie części gospodarstw domowych od kryzysu mieszkaniowego, bo w istocie to się do tego sprowadza. Także nie mamy tutaj gwarancji, że, że ta reakcja będzie prawidłowa zarówno co do skali, jak i co do momentu, w którym zostanie wprowadzona podjęcia decyzji, reakcji, szybkiej reakcji, odpowiednio szybkie reakcje. Więc to są te elementy, które, te zagrożenia, które moim zdaniem są, są zasadnicze. Oczywiście nad tym wszystkim unosi się to najważniejsze zagrożenie, które omawiałem w kontekście tego szoku związanego z wojną, czyli zagrożenie nie, związane z niedopasowaniem polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego do e, potrzeb naszej krajowej gospodarki. To niedopasowanie występuje wszędzie. Ono występuje w każdym kraju strefy euro, dlatego że polityka pieniężna jest dostosowana do całej strefy euro i nigdy nie jest w pełni dopasowana do e, potrzeb każdej większej czy mniejszej gospodarki w strefie euro. Gdyby ją wy, wyjąć z tej strefy euro i wprowadzić znowu, przywrócić krajową politykę pieniężną, to ona zapewne byłaby trochę inna, albo troszeczkę inna niż ta wspólna polityka w strefie euro. Więc to jest zawsze to zagrożenie. No ale to trzeba przebadać właśnie. Trzeba powtórzyć te badania, o których mówiłem. Należy się liczyć z pewnym wzrostem zmienności aktywności gospodarczej, zmienności wywołanej tym, że polityka pieniężna EBC zawsze będzie troszeczkę mniej dopasowana niż polityka krajowa. Natomiast jest pytanie, jak duży będzie wzrost tej zmienności i jak duży będzie z tym związany koszt dla dobrobytu gospodarstw domowych. To badanie, o którym mówiłem w ramach raportu NBP z 2009 roku, ono wskazywało na nieduży koszt w postaci utrat, utraconego dobrobytu gospodarczego. Ale trzeba by to było powtórzyć oczywiście dzisiaj w tych nowych warunkach z całą wiedzą, którą mamy z, ostatnich, z ostatniej dekady, prawda, czyli doświadczeń kryzysu finansowego, pandemii, wojny. 
Także to są te elementy, które w tym bilansie wchodzą ze znakiem minus. Natomiast jak duży jest ten minus? Trzeba to przebadać. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny nasłuch przedsiębiorcy. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!